0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepause-Podcast der Hochschule Niederrhein. Heute reden wir darüber über Wirtschaftsinformatik studieren an der Hochschule Niederrhein. Wir haben einen Gast bei uns, da ist die Jacqueline. Am besten stellt sich mal vor, auch vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch hier vor Ort im Studio zu sein. Ich bin die Jacqueline und habe zuvor Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein im Bachelor studiert und bin jetzt im Master im ersten Semester und arbeite auch nebenbei als äh, Werkstudent bei Trinidad in Düsseldorf.
0: Wie kam es denn dazu, dass du so schnell einen Werkstudentenjob in Düsseldorf gefunden hast bei einer Firma wie Trinidad?
1: Auf Trinidad bin ich gestoßen durch äh, meine vorherige studentische Hilfskrafttätigkeit äh, an der Hochschule Niederrhein. Ähm, und zwar stand ich mit Trinidad als externer Ansprechpartner im Rahmen äh, der Studentischen Hilfskraftstelle in Kontakt. Und ja, so kam es dann eben zum Informationsaustausch und dann auch später ähm, zu einem Jobangebot.
0: Ja, da hast du jetzt schon mal einen guten Punkt angesprochen, was das äh, Studium an der Hochschule Niederrhein auch bringen kann. Was sind generell noch weitere Vorteile des Studiums an der Hochschule Niederrhein beziehungsweise genau dieses Studiengangs der Wirtschaftsinformatik?
1: Ähm, natürlich neben den ähm, individuellen Freiheiten, dadurch, dass man eben auch das Lernen und Arbeiten beispielsweise gut kombinieren kann, kann man eben auch Zusatzqualifikationen sich aneignen, wie beispielsweise, ähm, man kann Sprachen lernen wie Chinesisch, Japanisch oder eben auch die Möglichkeit ergreifen, den Ausbilderschein äh, sich anzueignen. Und genau, das finde ich auch schon mal toll.
0: Ja, wa was macht denn genau die Hochschule wieder rein aus, also auch der Standort Mönchengladbach?
1: Ähm, zum einen war es bei mir so der Fall, dass ähm, dieser Campus äh, in der Nähe ist und ähm, zum anderen ist es aber auch äh, einfach, hier eine Wohnung zu finden. Da gibt es auch spezielle Apps, zum Beispiel WG gesucht oder auch über Ebay-Kleinanzeigen kann man ähm, gut eine Wohnung finden. Ähm, weiterhin ist es natürlich auch für uns Studierenden ganz interessant, äh, dass die Altstadt in der Nähe ist und ja der kleine Campus ähm, also in meinen Augen ist es eben ein kleiner Campus vergleichsweise zu anderen Hochschulen oder Universitäten. Aber dieser kleine Campus hat einen Wiedererkennungswert, denn man trifft hier Professoren wieder ähm, und auch andere Studierende. Und ich finde, das, ist, äh, also das macht etwas Spezielles aus und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich äh, mich dazu entschieden habe, weiter an der Hochschule Niederrhein zu studieren, weil es eben so familiär ist.
0: Ja, da sprichst du wirklich einen ganz guten Punkt an. Also man, wenn man das wirklich mal mit anderen Hochschulen vergleicht aus anderen großen Städten, das ist ja wirklich nicht ganz so familiär. Das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, dass das in anderen ja, Fachhochschulen oder ähnlichen nicht ganz so familiär ist, sondern hier ist es wirklich so gefühlt, also in unserem Studium ist es so, dass jeder, fast jeder jeden kennt, so, weil wir halt nicht so viele sind, dass man der Austausch dadurch natürlich auch ein bisschen vereinfacht wird. Generell, was sollte man denn mitbringen, wenn man Wirtschaftsinformatik studieren möchte?
1: Wenn man Wirtschaftsinformatik studieren möchte, würde ich persönlich behaupten, man braucht vorher keine Vorkenntnisse, die kann man sich während des Studiums aneignen. Aber ich finde, man muss ein Interesse, ein gewisses Interesse für die Wirtschaftsinformatik mitbringen, weiterhin aber auch Selbstdisziplin. Man soll also am Ball bleiben und ähm, auch beispielsweise so Aufgaben, äh, die einem gestellt werden, machen, einfach damit man es auch versteht. Ähm, denn auch das Programmieren macht eben die Übung den Meister. Ähm, außerdem würde ich behaupten, dass auch Hilfsbereitschaft eine sehr gute Eigenschaft ist, die man vielleicht mitbringen sollte. Denn vielleicht Kennst auch du es so. Ähm, Im Studium ist man manchmal auch bei gewissen Thematiken auf Hilfe angewiesen und ähm, da ist man schon ziemlich froh, wenn jemand einen die Hand reicht und ähm, man sich gegenseitig auch unterstützen kann.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du einen sehr aus dem Herzen, um das mal so zu formulieren, dass man, auch wenn man äh, Hilfe braucht, dass man sie sich auf jeden Fall holt, dass der Austausch mit den anderen Studierenden vor allem sehr wichtig ist. Wie sieht denn so ein Austausch aus mit anderen Studierenden? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, gewisse Möglichkeiten bietet auch der Fachschaftsrat. Ähm, die organisieren beispielsweise auch Veranstaltungen wie die Erstsemesterwoche. Und ähm, die Erstsemesterwoche bietet eine gute Möglichkeit, ähm, eben auch neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, mit denen dann eben auch ähm, Wissensaustausch durchzuführen.
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die erste Woche ziemlich wichtig war, um auf jeden Fall erste Kontakte knüpfen zu können. Also du hast jetzt die erste Woche angesprochen, was sollte man danach machen? Am besten, man lernt Leute kennen hier, wie sollte da so ein Austausch stattfinden? Weil hier hören ja auch Leute zu, die das eventuell auch studieren wollen, beziehungsweise mhm. gerade studieren, aber vor allem die, die jetzt das studieren wollen. Wie, was, hat, was hast du da für Tipps? Wie kann man da am besten den Kontakt auch aufrechterhalten?
1: Ähm, beispielsweise durch E-Mails, wenn man eben nicht direkt vielleicht ähm, die Telefonnummer von jemandem hat oder die Handynummer. Ähm, und dann könnte man ja auch den Kontakt weiter über WhatsApp-Gruppen oder äh, im Privatchat in WhatsApp äh, weiterhalten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, ähm, um an Informationen ähm, zu dem Studiengang zu kommen. Zum Beispiel auch in Unternehmen selber, wenn es da vielleicht Beschäftigte gibt, die ähm, eben auch schon vorher an der Hochschule Niederrhein äh, studiert haben. Und ja, ein weiteres Angebot, welches ich vielleicht auch noch vorschlagen könnte, wäre das Deutschlandstipendium. Auch da kommt man ähm, ziemlich gut an Informationen von eben anderen Stipendiaten ähm, über die Hochschule Niederrhein oder auch äh, hinsichtlich des Studierens. Genau, und ähm, sollte man sich dann dazu entscheiden, ähm, an der Hochschule Niederrhein zu studieren, kommt man weiterhin aber auch gut in Kontakt durch zum Beispiel Tutorien, die man dann vielleicht besucht oder auch ganz einfach auf dem Campus <lacht> oder in der BIP.
0: Einfach die Leute ansprechen. Genau. Ja, studierst du Wirtschaftsinformatik? Ah ja, cool. Ja, kannst du mir vielleicht helfen oder sollen wir mal Kontakt knüpfen? Genau. Ja, Kann man so machen, natürlich. Generell, wie schafft man es, das Studium vernünftig zu planen? Was würdest du so als Tipp geben für einen erfolgreichen Verlauf des Studiums?
1: Ich würde auf jeden Fall die Vorlesung besuchen, so gut es geht. Ich würde mir Notizen machen während der Vorlesung, danach Zusammenfassungen erstellen, wie auch bereits schon erwähnt, Aufgaben machen, um am Ball zu bleiben oder auch weiterhin Austausch mit anderen Studierenden zu halten. Und ein ganz besonderer Tipp von mir ist eben auch, nicht einen Tag vor der Klausur anfangen zu lernen, <lacht> sondern wirklich auch, die Punkte, die ich vielleicht genannt hatte, ähm, nochmal zu reflektieren und vielleicht auch anzustreben. Ähm, genau, und wenn es auch mal nicht klappen sollte, ähm, dann sollte man auch nicht direkt aufgeben, sondern eher das Wissen, was man eben dafür sich angeeignet hat, fürs nächste Mal auch verwenden.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also man kann immer die Fehler machen, man kann immer mal eine Klausur haben, wo man vielleicht nicht perfekt gelernt hat. Und wenn auch mal eine Klausur schief gehen sollte, aber dass man dann einfach nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern einfach immer weitermacht. Ich glaube, es geht auch für jeden Studiengang so generell, dass man, da, dass man da einfach immer weitermacht und das Studium geht weiter, auch wenn eine Klausur vielleicht mal nicht ganz so wie erwünscht gelaufen ist. Genau. Genau. Gut, Was hat es denn so für mögliche Hürden im Studium? Was könnte da auf einen zukommen? Vor allem für die, die das halt eventuell in Zukunft studieren wollen.
1: Also ähm, Hürden im dem Sinne können viele entstehen. Ich denke auch, dass ähm, man das auch jetzt schon im täglichen Alltag hat. Es kann natürlich auch Stress im näheren Umfeld äh, passieren. Ähm, man sollte auf jeden Fall Lernphasen einplanen, wo man versucht, wirklich dem Stress aus dem Weg zu gehen. Ähm, vor allem auch in der Prüfungsphase. Und ähm, ich würde da eben vorschlagen, dass man da eben einen Lernplan vielleicht erstellt. Ähm, und wenn man dann vielleicht auch im zweiten oder dritten Versuch einer Prüfung ist, würde ich eben auch die Lernangebote wie zum Beispiel Tutorien äh, wahrnehmen. Und genau, weiterhin finde ich es besonders wichtig, dass man sich auch selbst motiviert, zum Beispiel mhm. durch Belohnungen. Sei es auch ein Bierchen <lacht> nach einer Lernphase äh, mit anderen Studierenden und ähm, es ist aber auch wichtig, falls man auch neben, der, äh, neben dem Studium arbeitet, dass man eben auch das gesund kombiniert und ähm, man da auch dann ähm, den Kontakt mit den Arbeitgebern dann auch sucht.
0: Finde ich wirklich sehr, sehr wichtige Punkte. Also wirklich sehr gute Punkte vor allem. <lacht> Dankeschön. H hätt, hätte ich vor dem Studium vielleicht auch mal gebrauchen können. <lacht> nicht, alles, nicht immer alles aufschieben oder da ein bisschen, Stru bisschen mehr Struktur reinbringen. Ich glaube, auf jeden Fall wird den Hörern hier auf jeden Fall helfen von meiner Also dafür ist der Podcast ja da. Genau. Gut, was sollte man so im Vorhinein wissen, um in der Regelstudienzeit fertig zu werden? Weil man liest so das Studium, man sieht so, okay, das sind schon einige Fächer, sechs Semester, inklusive Bachelorarbeit, da ist ja schon nicht ganz so wenig.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, also ich würde auf jeden Fall die Vertiefungsfächer im Blick behalten, denn es gibt verschiedene Module, die nicht jedes Semester angeboten werden. Und ähm, ich finde das Interesse an den Vertiefungsmodulen ähm, sehr wichtig, ähm, denn auch das motiviert dann auch einen, am Ball zu bleiben. Und ähm, ja, weiterhin sollte man auch seine eigenen Schwächen frühzeitig erkennen und behandeln. Ähm, das kann zum Beispiel auch ein Defizit im Programmieren sein oder auch beim Schreiben. Ähm, auch das kann man alles trainieren. Und ähm, ja, nochmal, hier kann man anbringen, dass man auch äh, sich das abgewöhnen sollte, Sachen aufzuschieben. <lacht> und neben dem Aufschieben, was man nicht machen sollte während des Studiums, <lacht> ähm, sollte man aber auch darauf achten, dass man mit gleichgesinnten Studierenden zusammenarbeitet. Ähm, Denn ich habe eben auch die Erfahrung äh, gemacht, dass es eben auch ähm, Studierende gibt, die vielleicht nicht vorhaben, in der Regel Studienzeit fertig zu werden und ähm, dich vielleicht ablenken im Studium. Ähm, genau. Aber ähm, ein noch wichtigerer Aspekt ist, ähm, dass man eben auch an sich selber glaubt. Also wenn man der Überzeugung ist, man schafft das nicht, dann denke ich nicht, dass man da auch ähm, weiterkommt. Man muss eben mit der Intention an, de an das Studium dran gehen, dass man das eben auch schafft. Und ich bin davon überzeugt, dass man das dann auch schafft.
0: <lacht> ja, das, das ist auch wirklich so, wenn man die Überzeugung hat, dass man schaffen kann und das vern sich vernünftig einteilt, wie du eben auch schon gesagt hast, sich das nicht alles aufschiebt, dann kann man dieses Studium auf jeden Fall in sechs Semestern schaffen, wenn man das möchte, auf jeden Fall. Ja. Das ist absolut richtig. Gut, dann zu den Modulen generell. Sollte man die wirklich so belegen, wie sie jetzt vorgegeben sind oder macht es das Sinn, dass man vielleicht ein Modul, was im ersten Semester ist, erst ein Semester später macht oder im dritten Semester dann? Inwieweit hast du da die Erfahrung gemacht?
1: Meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ähm sind, dass äh, ich mich bis jetzt immer auf den Modulplan gestürzt habe und mich auch daran gehalten habe. Und ich würde aber behaupten, wenn man eben dann auch weiß, wie das Studieren funktioniert, wenn man sich da eingelebt hat, dann ist es auch möglich, äh, mehrere Module zu belegen. Das habe auch ich so gemacht. Und ähm, im Endeffekt zieht man dann einen großen Vorteil auch ähm, daraus, nämlich man kann die Bachelorarbeit beispielsweise dann auch stressfrei durch wenigere Module nebenbei schreiben. Und ja, das war auf jeden Fall ziemlich gut.
0: <lacht> ja, das hört sich doch insgesamt ganz gut an. Bei mir persönlich war das jetzt tatsächlich ein bisschen anders von der Aufteilung her. Äh, kann ich ja jetzt auch so frei sagen. Ich bin jetzt im sechsten Semester und im siebten Semester werde ich meine Bachelorarbeit schreiben und habe dann noch einen, Modul, weil ich noch währenddessen erfüllen muss. Das heißt, ich habe mir tatsächlich auch das so gelegt, dass ich es das im siebten Semester schreibe, quasi ohne Druck. Deswegen, ja. du, hast, du hast es in sechs Semestern hinbekommen,
1: das ähm. Studium. <lacht> ähm, ich bin ehrlich, also ähm, theoretisch sind es sieben Semester. Ähm, ich habe es quasi in sieben Semestern halt dann auch äh, gemacht, aber ähm, ich bin jetzt zum Beispiel zeitgleich im ersten Semester mhm. Des Masterstudiengangs. Ähm, also habe ich jetzt kein Semester verloren. Also, weil eben pünktlich die Urkunde auf dem Tisch lag und äh, alles andere Formale eben auch geklärt wurde.
0: Gut, es gibt ja zwei äh, Hauptaugenmerke im Studium, wenn man so auf die CP-Punkte schaut. In der Wirtschaftsinformatik, da ist einmal die Praxisphase und einmal die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit. Jetzt erstmal zur Praxisphase. Was sind da so die, so die wichtigen Punkte? Wenn man da vorhin reingeht und gar keine Ahnung hat, was man da überhaupt machen soll. Was sind da so die Tipps, die du den Studierenden geben würdest?
1: Ähm, ich würde den Studierenden folgende Tipps geben. Und zwar würde ich zum einen frühzeitig eine Bewerbung schreiben und auch vielleicht die interessanten Angebote der hochschul auch wahrnehmen, wie zum Beispiel Lunch und Connect. Ähm, hierbei treffen eben Unternehmen auf Studierende und andersrum, aber auch die professoren bieten verschiedene Möglichkeiten, intern eine Praxisphase durchzuführen. Ähm, hierbei ist ein Stichwort ähm, das DigiLab. Ähm, das DigiLab bietet beispielsweise auch ähm, verschiedene Workshops äh, an, aber auch in Vorlesungen ähm, stellen sich manche externe Ansprechpartner auch vor, unter anderem auch Trinidad. <lacht> Und ähm, auch da kann es dann eben auch zu ähm, einer Praxisphase eben kommen, wenn man dann eben auch noch in Kontakt treten würde. Genau. Ähm, weiterhin könnte man auch wieder hier das Angebot des Deutschlandstipendiums wahrnehmen. Das Deutschlandstipendium bietet eben auch die Möglichkeit an, Kontakt zu Unternehmen ähm, zu halten und, oder auch aufzubauen. Und ähm, das ist auch eine exzellente Möglichkeit neben der finanziellen Unterstützung ähm, eben auch noch da Support zu erhalten. Ähm, Genau. Weiterhin sollte man aber auch die Anforderungen der Praxisphase kennen und auch die Gestaltungshinweise beachten. Ähm, genau. Und bei Fragen würde ich mich immer an den Betreuer wenden. Ähm, der ist auch immer fein da.
0: <lacht> das hört sich doch insgesamt sehr positiv an. Also dann gehen wir erstmal zur Bachelorarbeit drüber. Ich glaube, das ist ja so das, was die meisten dann auch interessiert. Was, was sollte man bei einer Bachelorarbeit denn beachten?
1: Auch hier wieder kein Aufschieben hm. und frühzeitig anfangen.
0: Das können wir uns merken, glaube ich, nach dem heutigen Podcast, <lacht> dass man seine Sachen nicht aufschieben sollte. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, man sollte aber dann auch ein interessantes Thema finden für sich selber und auch die entsprechende Literatur dazu herausfinden. Äh, Denn auch dann ist man motivierter, eben die Bachelorarbeit zu schreiben. Ähm, weiterhin sollte man eben auch dann ein Prüfer und gegebenenfalls auch ein Unternehmen finden, wenn man das eben in Zusammenarbeit mit Unternehmen schreiben möchte. Und ähm, ja, dass die Thematik dann eben auch beim Prüfer oder beim Unternehmen auch frühzeitig ähm, anmelden, ähm, damit auch die Prüfer oder Unternehmen sich auch organisieren können. Und in Hinblick auf die Bachelorarbeit ist es aber auch wichtig, dass man jemand anders darüber lesen lässt, damit äh, man eben auch von außen stehenden Personen <lacht> darüber informiert wird, ähm, wie gut oder schlecht oder ähm, in welchen Punkten man sich selber verbessern kann ähm, und vielleicht sollte man sich auch vorab eine Gliederung erstellen, nach der man dann Schritt für Schritt ähm, dann etwas abarbeitet und ja, dazu könnte man auch eine To-Do-Liste noch zusätzlich machen und die dann eben abarbeiten, ähm, damit man eben auch den Überblick nicht verliert in der Gliederung selbst und ja.
0: Ja, also quasi so auch viele Punkte, die wir schon vorher besprochen hatten mit Zeitplanung, wichtig, nicht aufschieben. Genau. Genau. <lacht> genau. Also das sind so, wenn man sein Grundstudium quasi auch nach den Tipps, sagen wir jetzt mal, äh, gemacht hat, dass man dann in der Bachelorarbeit eigentlich jetzt auch nicht die großen Probleme haben wird. Genau. Ja, gut. Ja, ich denke dass wir jetzt die Plauderei auch langsam mal beenden wollen. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für das Interview.
0: Ja, vielen Dank auch an euch Zuhörer fürs Zuhören.
1: Danke.